0: pequeña acción puede generar grandes cambios. Como una semilla, parece pequeña, pero si se trabaja, los resultados pueden ser inimaginables. En este podcast, te presentamos a emprendedores y empresarios bolivianos, que con
1: sus acciones del día a día están generando un cambio en nuestro país desde el área que más les apasiona.
0: Cada episodio cuenta la historia única de uno de nuestros invitados, junto a los obstáculos y aprendizajes de su camino. Esto es
1: Acción Semil. Hola a todos y bienvenidos. Les habla Adriana Leitón y me acompaña Andrea Aramayo. Estamos muy emocionadas de que escuchen este episodio porque es el último de la primera temporada. Y qué mejor manera de terminar que con un emprendimiento social. Queremos agradecer tanto a ustedes como a todos los emprendedores que nos han contado su historia durante la temporada. Todos tienen un gran impacto en nuestro país y los emprendimientos sociales tienen un espacio muy importante para nosotras.
0: En este episodio hablamos sobre la población rural en Bolivia que representa alrededor del 30% según el censo del 2012. Esto puede sonar como poco, pero el emprendimiento de hoy nos muestra el importante mercado que representa este sector. Caminos es una empresa social que facilita el desarrollo de proyectos y emprendimientos para comunidades que están en la base de la pirámide. Paola Guzmán, cofundadora de la empresa, nos cuenta la historia de Caminos. La pasión que siente ella por este sector nos inspira a ver las necesidades de una parte de nuestra población que es muchas veces invisibilizada.
2: Mi nombre es Paola Guzmán Roldán, soy emprendedora social, soy cofundadora de la organización Caminos. Es un emprendimiento que trabaja con comunidades rurales, trabajamos eh, construyendo emprendimientos de propiedad de la comunidad yo soy emprendedora desde temprana edad, ¿no? He sido presidente del colegio por dos gestiones y desde muy pequeña eh, como que traté de hacer proyectos sociales porque el colegio en el que estudié, que era el Hughes School en Cochabamba, incentivaba mucho a temas de proyectos sociales en colegios eh, eh, y en comunidades cerca de, de donde estábamos, que es un colegio que en sacaba y tuve experiencia laboral también desarrollando eh, en el tema de, de interacción social, de responsabilidad social empresarial en mi valle. Entonces desde muy temprana edad como que pude ver una necesidad y, y un segmento de, de personas en Bolivia con una necesidad de apoyo, de, de hacer proyectos ¿no? y, y de colaborar. Entonces Caminos eh, nace por una necesidad primero, ¿no? una necesidad profesional que en ese momento la daba la firma legal de mi esposo, de Alejandro Trujillo, que él es el director fundador de, de la organización. Y él primero lo que quería hacer era presentar sus servicios legales a una comunidad que buscaba tener una estación de servicio porque les quedaba muy lejos llegar a esta estación. Ellos contaban con terreno, ellos contaban con, con el dinero eh, para, para empezar este proyecto. Entonces empezó el proyecto eh, por una necesidad, una demanda de este producto. Entonces, nunca nos dimos cuenta que el impacto, ¿no? como que la profundidad de, de empezar a desarrollar este tipo de proyectos. Entonces, eh, poco a poco se pasó la voz y otra comunidad nos buscó también para hacer lo mismo y, y lo que nos pusimos como que de reto fue cómo hacer que, que estas personas de la comunidad que se, que se constituyen, que se organizan en sindicatos, en gremios eh, de productores, eh, se conviertan en empresas, porque para tener tú una, una eh, empresa de venta de gasolina, tienes que ser una empresa formal, tienes que emitir facturas, cumplir con licencias, ¿no? Entonces, eh, es una capacitación constante de estos nuevos términos, de estas nuevas formas de dirigir una empresa. Entonces, fue un reto eh, que la, la fuimos trabajando en el proceso que es mediano y largo plazo. Estamos hablando de que son proyectos de... 18 meses, 24 meses, eh, desde socializar esta idea, ¿no? Entonces, con la comunidad, porque son proyectos de propiedad de la comunidad rural. Entonces, eh, a partir de estos proyectos que, que se van desarrollando, eh, las comunidades empiezan a organizarse, empiezan a aportar un crowdfunding, un una recaudación de fondos eh, para, compromet para comprometerse, ¿no? A, a esta empresa, a este proyecto. Y una vez recaudado un monto, un porcentaje de 20 al 30%, lo que hacemos nosotros como organización, como Caminos, es buscar un financiamiento, ya sea bancario o financiadores externos.
1: Caminos ha desarrollado una metodología que ayuda a identificar los problemas principales de una comunidad, mientras ellos mismos se involucran en buscar la solución. Muchas empresas, hasta las más grandes, quieren involucrar a sus clientes y así estos sean partícipes de la solución. Sin embargo, la idea de que el cliente encuentre la solución es un poco difícil de entender y es un desafío con el que Caminos se encuentra en las comunidades.
2: Entonces, hemos empezado a trabajar con dos comunidades a un principio, eh, comunidades que tenían 500 familias, eh, 500 accionistas, otra comunidad que tenía 380 familias, entonces... Eh, ha sido un reto, la verdad es que organizar y que ponernos de acuerdo y que entiendan el tema de hacer una empresa, emitir acciones, cómo funciona esta empresa y, y darles este poder a ellos de decidir en qué quieren ellos invertir el dinero, ¿no? ¿Por qué? Porque era su empresa. Entonces, los primeros clientes son las familias de la comunidad, porque la gasolina, ustedes saben, se usa para el transporte, para el turismo, maquinaria, en fin, para, para todo, ¿no? Uno se mueve todos los días en motocicleta o en buses o en taxis, en auto particular. Entonces, eh, ellos al ser propietarios, al ser clientes, manejan, tienen que saber manejar su empresa, ¿no? Tener la transparencia. Eh, formamos también el directorio, los asesoramos en toda esa parte, ¿no? Y, y una vez que ellos entienden cómo funciona la empresa, ellos también deciden qué hacer después, ¿no? Si se van a repartir, eh, las ganancias entre todos los miembros de las familias accionistas o, o nosotros tratamos de incidir un poco en la decisión de que inviertan ¿no? en proyectos que beneficien a toda la comunidad. Y es así que el, que el corazón de caminos, más allá de crear una estación de servicio, es darle este, este poder de decisión a estas comunidades que ellos pueden, a partir de una estación de servicio que les genere ingresos, ellos pueden tomar decisiones de hacer una posta médica, de hacer una cancha de fútbol, de tener una escuela, de tener eh, un, una infraestructura de capacitación, ¿no? O ellos, cada comunidad es un mundo aparte, entonces cada comunidad decide en qué invertir, ¿no? En, en, en qué generar otro proyecto. Eh, hasta el momento hemos trabajado ya con, con cuatro comunidades, hemos desarrollado cinco estaciones de servicio, y cada una de estas comunidades ha reinvertido en una obra, en, en una infraestructura que beneficie no solamente a los accionistas, sino a toda la población, a todas las familias de esa comunidad.
0: Antes de seguir con la historia, nos preguntamos acerca de un término que menciona Paola, que es muy propio de las empresas sociales. ¿A qué se refiere cuando habla de la base de la pirámide?
2: Claro, es un término que muchas personas no, no lo entendemos a, a la primera voz, ¿no? Como que, ¿qué significa la base de la pirámide, no? Eh, o sea, nosotros como país, como Bolivia, ustedes saben que, que nuestra población en las comunidades rurales es, es, es masiva, ¿no? Eh, aunque vivamos en las ciudades y pensemos que nuestro mundo está en la ciudad y, y no nos demos cuenta de la, de la dimensión que, que de las familias que viven en las afueras de, de, de las ciudades, fuera de las capitales, entonces la base de la pirámide es justamente esta, esta población, esta clase media-baja, ¿no?, eh, y hay un mercado tan interesante de trabajar con ellos, eh, no solamente capitalista, no solamente hablando del tema capitalista de, de generar recursos, porque también los hay, ¿no? Y les puedo mencionar varios ejemplos a nivel mundial que, que lo han visto, han visto el potencial y han buscado productos que satisfazgan necesidades de la base de la pirámide, no tan sofisticados o tan tecnológicos como la clase media alta, pero un producto que realmente les sirva y que la puedan usar, que tenga un beneficio para ellos. Y como dices, eh, los beneficios, a ver, un poquito por ahí, hablando de los beneficios de trabajar con ellos, es apasionante. Es, es, es algo que a mí me ha cambiado la perspectiva totalmente de mi profesión. Yo, como profesional, ¿qué es lo que yo voy a aportar a mi país? Y otra, yo vengo también de experiencias de trabajar en empresas eh, súper empresariales, organizadas, multinacionales, grandes empresas, ¿no? Eh, pero trabajar con las comunidades es. Primero uno piensa que yo les voy a ir a dar la solución de un problema como que este es el modelo de negocio, es una franquicia, estos son los procesos y tienen que hacer eh, uno, dos y tres. Pero muchas veces nos hemos sorprendido porque ellos ya saben qué es lo que necesitan. Ellos son los que nos enseñan a nosotros. Y es ahí donde viene eh, esta habilidad de escucharlos, de darles un espacio, de escuchar las voces nunca antes oídas y poder entender cuál es su contexto, cómo quieren ser vistos, qué tipo de apoyo quieren recibir, qué sueñan, cuáles son sus frustraciones, cuáles son sus necesidades. Entonces, al poder llegar a conocerlos, porque como les comentaba, los proyectos son de 18 meses a 24 meses desde la socialización hasta la obra civil donde ya la estación de gasolina y gas funciona. Entonces, en este transcurso de tiempo, el contacto es continuo, el, la confianza se va generando, empezamos a hacer capacitaciones desde habilidades blandas como liderazgo, trabajo en equipo, comunicación, hasta habilidades técnicas como eh, contabilidad, administración, eh, recursos humanos, para que ellos sepan también cómo manejar la empresa, ¿no? Con las mejores prácticas. Entonces, en ese tiempo, eh, nosotros eh, hemos descubierto que en realidad es escucharlos. Y ese es uno de los beneficios y es, y es una de las cosas más importantes que hemos descubierto estos años, porque ya estamos seis años en un proyecto, es de poder eh, darles una voz y decirles, ¿qué quieren hacer? ¿Cuál es tu proyecto? ¿Qué necesitan? Y, y ellos no quieren convertirse en ciudades, ellos no quieren tener grandes moles o una infraestructura hospitalaria gigante, ellos quieren servicios básicos, ellos quieren conectividad, ellos eh, quieren mantener su estructura amigable con el medio ambiente. Eh, ellos quieren conservar también la naturaleza, porque también estamos hablando de comunidades que son guardaparques, de comunidades que viven eh, de la siembra, que, que, que al final llega nuestro plato, ¿no? Y todo lo que ellos, todo lo que ellos trabajan día a día eh, es algo que nosotros en la ciudad recibimos, ¿no? Ellos cuidan eso, ¿no? Entonces, trabajar con ellos y, y ver esta potencialidad y poder visibilizarlos a la sociedad y no solamente a nivel Bolivia sino a nivel internacional porque ya les voy a contar un poquito el proyecto que estamos lanzando ahora, entonces poder eh, mostrar el valor que tiene la ruralidad y tener estas comunidades es algo que, que queremos hablar, que queremos compartir y que queremos apoyar al
1: 100% Como nos cuenta Paola es muy apasionante trabajar con la base de la pirámide, pero a la vez presenta desafíos propios a diferencia de otros emprendimientos que hemos escuchado, Caminos no trabaja con clientes individuales, sino con comunidades. Es natural que éstas tengan algo de desconfianza con personas externas, pero Caminos descubrió que la mejor forma de llevar la relación con ellas es siendo respetuosos con sus decisiones y teniendo empatía.
2: Y algo con lo que nos topamos mucho es que, eh, ¿qué pasa? Que, que muchas comunidades rurales, eh, viven con una mentalidad asistencialista. ¿Qué quiere decir esto, no? Que, que mmm, reciben muchos bonos por una cosa, por otra cosa, ¿no? Entonces vamos nosotros con el proyecto y es como que, ¿y qué nos van a regalar? Y esto es gratis y ¿qué nos van a dar a cambio? Y cosas así, ¿no? Entonces explicarles que no, que, que este proyecto es de ellos, que ellos tienen que invertir, ellos tienen que a ahorrar como comunidad como, como familias, ¿no? los que quieran ser parte de este proyecto, entonces a veces las comunidades, eh, es difícil como que entiendan que este proyecto va a ser de ellos, ellos van a ser los propietarios y por lo tanto tienen que asumir todas las responsabilidades que conlleva tener una empresa ¿no? entonces ¿qué pasa? que muchas veces hemos tenido eh, reuniones con la comunidad visitas eh, a comunidades súper alejadas les contamos el proyecto, se entusiasman, eh, se hacen la idea, pero en algún momento ellos no van adelante con la empresa, no van adelante con, con, con los surtidores, ¿no? Entonces, nosotros respetamos mucho su decisión. No forzamos eh, a los proyectos de ninguna comunidad ni los tiempos, porque cada comunidad tiene un tiempo, un proceso, tanto de que ellos mismos eh, lleguen a entender qué significa confíen en el proyecto y confíen entre ellos, porque también hemos pasado por momentos donde eh, uno de los que estaba líder líder ese momento eh, haciendo la recaudación de fondos antes de que nosotros les digamos que abran una cuenta a nombre de la SA, conformemos la empresa, entonces como que se adelantaron a un paso. ¿Y qué pasó? Que esta persona con los fondos, pues se fue, se fue con los fondos y la comunidad era como que, ustedes ya se imaginarán, o sea, eh, querían su dinero de vuelta, ¿no? Que, que es lo justo, que es lo correcto. Pero nosotros como que tratamos como de, de, de aconsejarlo siempre que hagan las cosas con un contrato, todo eh, bien organizado, bien transparente, para que no haya justamente este tipo de problemas. Porque imagínense 500 familias en un colegio reunidos un domingo a las 3 de la tarde, y a dos emprendedores sociales... Jóvenes, eh, explicándoles un poco cómo funciona una empresa y a veces unos participan, otros no, otros de forma de negativa, otros de forma positiva, unos en contra. Entonces, es como que manejar un poco esta tensión y ponernos en, su, ponernos en su misma posición. O sea, en ningún momento les hablamos eh, de una manera despectiva o como si fuesen ignorantes o con un, un tema así, porque... Porque no, todos somos seres humanos y, y, y los, les hablamos en el mismo tono y ellos tienen que comprender, porque mucha terminología es súper empresarial o súper legal, pero así como decías, André, eh, ellos la entienden, ellos ya la entienden, ellos saben muchísimo, entonces eh, es cuestión como que de escucharlos y, y dejarnos también a nosotros explicar cómo van funcionando las cosas, pero sí toma su tiempo el tema de crear confianza en la comunidad, de trabajar con nosotros. ¿Y por qué no lo hacen ellos solos? O sea, ¿por qué nos necesitan a nosotros? Entonces, llegar a eso de, de trabajar juntos y que ellos se sientan asesorados desde el principio hasta el fin con el tema de proveedores, contratos, que cumplan, el tema de contratar gente, el tema de conformar un directorio, que se emitan las acciones, que haya actas en cada reunión, que se cumpla lo que dice. Entonces, todo es, toda esa formalidad técnica y todo lo que es capacitación eh, para que ellos lleven adelante este proceso o lo reinviertan en otro proceso, es súper importante y toma su tiempo. Por eso son proyectos de mediano y largo plazo donde nosotros llegamos a ser amigos de la comunidad. O sea, hasta tal punto que seguimos hablando con, con las comunidades hace seis años y nos vuelven a llamar y nos dicen, eh, don Alejandro, señora Paola, a veces yo les digo, no, dime Paola, ¿no? o Alejandro, pero bueno, es, es una confianza, entonces ellos ya nos, eh, nosotros también somos una opción segura para ellos, ¿no? Y, y eso toma tiempo. Las comunidades rurales no son lo suficientemente apreciadas,
0: ¿no? Ya que muchas veces no nos damos cuenta de la importancia que tienen para la gente de la ciudad y para la naturaleza. Por eso Paula nos hace una pregunta muy importante, que es, ¿cómo no ayudarlos? ¿Cómo no ayudar a estas comunidades, que muchas veces trabajan en condiciones precarias y con métodos antiguos, pero que con el apoyo suficiente tienen mucho potencial para desarrollarse, especialmente en nuestro país?
2: Creo firmemente que, que el futuro está en las comunidades rurales. Me dirán por qué, ¿no? Si el futuro está en la ciudad, en la tecnología, en los grandes edificios. Pero... Ellos son los que cuidan la conservación de los ríos, los bosques, los espacios, las especies silvestres, eh, los productos que consumimos, como ya lo habíamos hablado. Todo lo bueno viene del trabajo de, de la ruralidad, de las comunidades, ¿no? Hay mucho trabajo que hacer, ¿no? Para apoyarnos, escuchar su contexto. Como les decía, no siempre es llegar con, con la solución, ¿no? Ellos ya la tienen. Entonces, es, es saber escucharlos más. Y en Bolivia, nosotros tenemos. O sea, vivimos en, 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 entre comunidades rurales, son ciudades intermedias, comunidades intermedias. ¿Cómo no ver este potencial? ¿Cómo no ayudarlos? ¿Cómo no apoyarlos? Eh, ellos lo hacen, o sea, hacen su trabajo sin luz eléctrica, sin agua potable, eh, muchas veces sin conectividad, tienen que caminar eh, dos horas de sus comunidades a la ciudad, ¿no?, eh, si hay una emergencia médica tienen que ir hasta la ciudad más cercana, y eso es cinco horas, muchas veces, y no hay transporte todo el tiempo, ¿no? Entonces, eh, ¿cómo no ayudarlos? El potencial está ahí, el potencial está en ver esta demanda tan grande que hay, y eh, yo pienso en todas las profesiones, o sea, el emprendimiento que tú quieras poner, si lo enfocas a las comunidades para apoyarlas, ¿no? Para darles una voz, para visibilizarlos, yo creo que sea lo que sea que quieras inventarte, ellos están ahí, ¿no? Eh, y uno ve, ve ahora como que pequeños artesanos, eh, eh, pequeñas emprendedoras o pequeños emprendedores que, que han salido ahora en, en la cuarentena. Yo digo, imagínense trabajar con, con igual empresarios, emprendedores en, la, en las comunidades rurales. ¿Qué ideas tienen ellos? no? Nosotros últimamente hemos estado muy de cerca trabajando con, con guardaparques ¿no? por el proyecto que tenemos, que eh, te les voy a comentar más adelante. Y, y ellos nos cuentan una realidad y, y unas ideas súper locas que dices, ¿cómo se les ocurrió? ¿Y, y cómo lo hacemos posible? ¿no? Y, y buscamos financiadores y entramos a premios eh, para buscar estos fondos. Pero decimos, si hubiera apoyo público, privado, de todas las empresas, eh, su responsabilidad empresarial enfocarían en proyectos sostenibles donde no solamente les regalen cosas, sino como que les enseñen a usarlas y los capaciten. O sea, les estás dando eh, herramientas y los estás empoderando para que ellos faciliten el trabajo que hacen. Ellos muchas veces, y la gran mayoría, siguen haciendo cosas que sus generaciones pasadas las, las hacían de forma muy artesanal, donde les toma mucho tiempo la mano de obra, el esfuerzo físico. Entonces, eh, la tecnología es una, buena, es una buena aliada para muchas cosas de, de control de plagas, eh, de ubicación eh, geolocalización en tiempo real, tema de, de incendios, ayudarlos a, a identificar. Hay muchas herramientas que creo que uh, el potencial está ahí, o sea, eh, tanto tecnológico eh, como en cualquier área. La verdad es que no, no quisiera tampoco eh, encerrarme en, en un área específica, pero um, el tema de emprendimiento social específicamente, eh, que es lo que desarrolla Caminos, eh, pensamos que no solamente se, se, se va a quedar en estaciones de servicio, se, la idea es crecer en emprendimientos eh, que ellos quieran hacer, ¿no? Eh, y sí, se empieza con empresas de, de, de estaciones de gas y gasolina porque hay una necesidad de este servicio. Ellos viajan 100 kilómetros para adquirir gasolina y vuelven 100 kilómetros para usarla en su comunidad. Eh, entonces, ellos pagan un impuesto un impuesto invisible, no es que ellos le, le, les cobran más por la gasolina pagan lo mismo, pero el hecho del tiempo y el hecho de la distancia eh, al final les cuesta el doble, el triple de lo que nosotros en la ciudad pagamos no entonces bueno, nosotros sí desarrollamos y nos, es, nos hemos especializado en estaciones de gasolina y gas, porque también hemos visto eh, que eso les genera a ellos ingresos para que ellos generen a partir de eso otros emprendimientos los que ellos vean necesarios, ya sea para un beneficio eh, en cuanto a salud, educación, deporte, arte cultural, o para generar otra empresa, como lo ha hecho una de las comunidades, una segunda estación de servicio. Otra de las comunidades ha hecho un taller de, de cambio de gasolina a GNB, ¿no? Entonces, eh, es, no, no hay límites, o sea, yo creo que cada comunidad, lo que se le ocurra, lo que necesite, y, y, y llega un consenso de decisión se puede lograr con recursos y, y con este apoyo y, y eh, este apoyo continuo yo creo que se pueden hacer muchos proyectos ¿no?
1: Ahora Camino se está buscando resolver otros problemas que tienen las comunidades rurales. Uno de los más críticos en este momento es la degradación del medio ambiente. Los efectos de este problema tienen un impacto más grande en la parte rural de lo que nosotros en las ciudades podríamos imaginar. Para muchos de ustedes será la primera vez que escuchen de una solución como esta y se sorprenderán de que pueda aplicarse también en las zonas rurales.
2: Bueno, estamos trabajando en un proyecto súper innovador Tal vez ustedes eh, va a ser la primera vez que lo escuchen. Espero que no. Pero justamente nuestro nuevo proyecto eh, lo que busca es entregar a los artistas nuevas formas de mostrar su arte mediante la tecnología blockchain. Estoy hablando de los NFTs, ¿no? que son tokens no fungibles. Eh, las siglas quieren decir eso. Eh, les voy a poner un, un ejemplo para que un poquito digan, no puedo creer lo que está pasando en el mundo virtual ahorita. Pero recientemente una, eh, el artista Bipo vendió una obra digital en más de 60 millones de dólares. Es una locura. Y, y uno, uno dice cómo qué es un NFT y cómo se logra y cómo las comunidades, entiendo, ¿no? Pero se puede generar un impacto gigante con este proyecto, mostrando no solamente una pieza digital, sino la historia detrás de esta pieza, ¿no? Entonces Caminos ha desarrollado una metodología de trabajo donde artistas rurales, en este caso hemos hecho ya una prueba piloto con guardaparques de Toro Toro, y artistas digitales, que hemos trabajado con eh, un diseñador eh, gráfico, un director creativo y un, diseña, eh, un artista de impresión 3D, que han convertido una fotografía de un, guarda, de un guardaparque, que es una paraba frente roja, que es una ave en peligro de extinción, representa totalmente atorotoro, nos han contado una historia súper motivadora y a partir de ese, de, esa, de ese relato de la historia, estos dos artistas que viven en Cochabamba eh, y todo ha sido virtual, ¿no? Todo ha sido reuniones por Zoom, Meet, eh, grupo de WhatsApp y, y obían las ideas y como que hacer un storytelling, una, narrar una historia, ¿no? Que, que tenga ese componente del contexto, qué que es lo que significa, y lo que ellos han hecho con esta fotografía de la Paraba Frente Roja, la, la, la han hecho en una pieza digital. Eh, uno de los artistas, eh, Daniel, eh, hizo esta Paraba Frente Roja en, en 3D. ¿no? Entonces fue increíble eh, el, el trabajo final que desarrolló. Y nuestro segundo artista digital invitado, Cristian, desarrolló eh, otra Paraba Frente Roja, otra fotografía, eh, con miles de de fotografías eh, de los paisajes de Toro Toro, de, de esta venta libre de extinción, entonces eran miles de fotografías pixeladas eh, formando la figura de la parada Frente Roja. Y nos han invitado a ser parte de una galería de arte, en realidad aumentada, que se llama Alter Gallery, eh, como emprendedores sociales, y esto fue gracias a, 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 a ustedes saben que, el Twitter dice mucho y uno sigue a gente, entonces fue, fue por medio de Alejandro que tuvimos un, un acercamiento con, eh, con Mario Valle, que nos invitó a ser parte de esta galería virtual, expusimos las obras, ahora mismo las eh, van a estar expuestas en OpenSea, que es una galería de arte para la venta, ¿no? Entonces eh, los artistas lo que, lo que reciben es eh, una comisión, ¿no?, por, por el trabajo en conjunto que se ha hecho con, con los diferentes actores, en este caso guardaparques como arte, artistas rurales y los dos artistas eh, eh, digitales. Eh, entonces cada uno va a recibir un porcentaje. Pero aparte de esto, eh, una vez que se venda esta obra, eh, lo que queremos más que darle un beneficio al artista, que es lo que sí queremos hacer, pero más que eso, es un proyecto para la comunidad de Torotoro, Toro, específicamente la comunidad de Cuñurán ¿No? Entonces, eh, tú al comprar esta pieza de arte, porque los coleccionistas, todo esto ya viene de hace años, pero como que se ha puesto de moda ahora y todo el mundo ya está hablando de criptoarte, criptomoneda, ¿no? Entonces, um, eh, este proyecto lo que pretende es que el coleccionista o el inversionista que compre esta pieza, no solamente está eh, comprando una pieza original, auténtica, una pieza única, ¿no? Sino que va a convertirse en guardián de esta pieza, porque gracias a la tecnología podemos vincularla en tiempo real con estas especies, entonces él puede recibir información continua de, de, de cómo está evolucionando esta ave, eh, inclusive hemos visto la, la posibilidad de ver, eh, no sé si han visto cómo crecen los árboles, eh, una flor, entonces vas viendo como que diferentes etapas de la, de la o sea, una serie de fotografías de, de, de la misma. Eh, de la misma eh, del mismo ecosistema o, o de la misma especie, entonces ellos se vuelven guardianes de, de esta pieza única. Entonces es un efecto 360, porque no solamente estás vendiendo y estás dando dinero a la comunidad para el proyecto y a los artistas por su trabajo, sino que estás generando que más gente se entere del contexto y no como una porno miseria de mostrar la miseria de la gente, la pobreza de la gente, no sino como que mostrar la dignidad de estas comunidades, su riqueza cultural, cuál es la importancia de que nosotros como bolivianos, como latinos, como, como mundo, nos demos cuenta la importancia de conservar a estas aves, conservar a estos ecosistemas y apoyar. Tú al comprar estás apoyando y al comprar también está siendo parte de este gran proyecto. ¿no? Entonces, eh, es un nuevo proyecto, todos nos hemos puesto a estudiar eh, todo este mundo de los NFTs. Eh, es súper loco, ahora mismo la NBA está vendiendo eh, los mejores eh, shots, los mejores tíos de, de Michael Jordan en miles de dólares, ¿no? Entonces, uno puede decir, ¿dónde hay límite? ¿No? no hay límite, el artista es el que pone el límite. Entonces, tú puedes crear espacios de música, de danza, eh, tejidos, eh, una venta de una fotografía de un tejido y, y te mandamos eh, eh, el diseño para que si tú tienes una impresora 3D puedas imprimir. O sea, es algo loco. La verdad es que me quedaría hablando mucho tiempo acá porque es algo que nos, nos ha realmente volado la cabeza, ¿no? Pero, pero sí, está pasando. Eh, lo hemos compartido justamente con un curso que hemos tomado eh, hace una semana con... Eh, con Colombia ¿no? Y, y están muy interesados en replicar este modelo, así que nosotros contentísimos de compartirles la metodología, los procesos, los contratos digitales y bueno, cómo hemos desarrollado esta, eh, esta idea y la idea es replicar, hacer una convocatoria masiva, eh, poder invitar a más artistas y que entre artistas de la ciudad y artistas de la ruralidad puedan conocer sus contextos y de esa forma eh, promocionar nuevos, eh, nuevos lugares turísticos, promocionar estas, estas profesiones que muchas veces son olvidadas, como es el tema de los guardaparques. no
0: A través del podcast hemos visto que una sola empresa sí puede hacer el cambio, pero esto no es suficiente. Para tener un impacto real se necesita que muchas partes se involucren y eso es lo que quiere lograr caminos a largo plazo, que el proyecto vaya más allá de la empresa que resuene en políticas públicas y que se involucren más instituciones.
2: Nuestra visión es o sea, algo grande, como que lo decimos a largo plazo, pero como que ya trabajando día a día, decimos tal vez es a mediano plazo y quisiéramos que sea corto, pero nuestra visión es incidir en políticas públicas mediante un proyecto de ley que promueva el emprendimiento rural, que genere un movimiento eh, de artistas, de emprendedores, de protectores de las comunidades, generar un impacto social, cultural, comercial en las comunidades rurales. Y nosotros desafiamos el status quo institucional, ¿no? que muchas veces genera barreras para las comunidades. Y romper ese, ese gran obstáculo de emprender y generar un impacto a más de una vida es, es, es lo que nos motiva a seguir adelante. Entonces, nuestras metas a futuro es que esto se replique, que esto escale, que más comunidades puedan beneficiarse, que más, haya más oportunidades, no haya tantas barreras, tantos, eh, tanto papeleo para que las comunidades puedan acceder a otros servicios, a otros proyectos. Y también invitar a los profesionales en todas las áreas, en todas las áreas, invitarlos a que si son los mejores, si tienen maestrías, si quieren hacer pasantías, en el momento que estén, en la etapa que estén en su profesión, ¿por qué no van a las comunidades y tratan de, de, de identificar hay una necesidad y, y desarrollan un proyecto con ellos? O sea, hace mucha falta profesionales que, que apoyemos, ¿no? Hace falta mucha inversión privada, mucha inversión pública, entonces eh, no, nuestra, nuestras metas es más aliados, es trabajar en equipo y, y es una mega tendencia. O sea, realmente eh, el que tu empresa, ya sea grande, mediana, tu emprendimiento, tenga un impacto social. Entonces, sea lo que sea que quieran emprender, pienso que hay que ver ese lado de impacto. ¿A ¿Cuántas personas puedo yo impactar, involucrar en el proceso? Y bueno, en realidad nuestras metas es, es seguir creciendo, es seguir aportando, no tanto como organización, sino realmente nosotros buscamos que en que algún momento también caminos no exista, ¿no? Que suene loco, pero decimos, ¿qué tal si un día nos, nosotros no estamos? Quisiéramos que esto continúe, quisiéramos que, que las comunidades se empoderen de esto, que haya un apoyo, que haya un programa que apoya a los emprendedores rurales, que, que haya comunidades de profesionales que, que cada seis meses vayan y, y, y se junten e y, y integralmente busquemos soluciones, busquemos objetivos, y no cada uno cumple su métrica y listo, se fue, y no volvió más, sino como que sea algo a largo plazo.
1: Para Paola, una sola palabra no es suficiente para describir a un emprendedor social. Y por eso nos da cinco palabras que la acompañaron en su camino como emprendedora.
2: Bueno, creo que hay que tener mucha creatividad. Creo que eso es algo que, que me, caracteriza este me ha caracterizado este último tiempo. Ser creativa. Eh, escuchar más, ¿no? Eh, creo que... Me identifico mucho con, con esto. Yo eh, recientemente pasé a un curso eh, de, de liderazgo moral eh, en una plataforma que se llama Acumen, que les recomiendo, son cursos gratuitos y tienen muy buen contenido. Y la verdad es que, que la escucha activa, eh, creo que es algo que todos tenemos que ir trabajando. Eh, perseverancia, ¿no? Perseverancia porque a veces las cosas no salen en los tiempos que uno quiere o como queremos que salgan. Y, y la verdad es que confiar, confiar, tener fe, eh, pensar que nosotros no sabemos de qué manera va, va a seguir evolucionando el proyecto, porque al final no, 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 no controlamos eso. Eh, entonces es, es confiar que hay un propósito mayor y, y creo que me quedo con eso.
0: Y así cerramos con Broche de Oro la primera temporada. Gracias por escucharnos. Esperamos que la hayan disfrutado y que hayan aprendido tanto como nosotras. Los tips de Paola van más para los emprendedores sociales o para aquellas personas interesadas en resolver problemas sociales. Y nos muestran que la posibilidad de aportar a nuestro país está mucho más cerca de
2: lo que creemos. Primero pienso que salgamos un poquito de nuestras casas. Ya pasó un poquito la pandemia, ha bajado un poco la curva y, y no busquemos tampoco voluntariados muy lejos, ni busquemos... Eh, eh, soluciones o de demandas así muy complicadas, sino que hagamos una, una encuesta a nuestra familia, a la gente que trabaja con nosotros, a nuestro entorno, a nuestros compañeros, a nuestro vecindario, veamos cuál es la necesidad. Hay mucha basura, eh, eh, no sé, cosas simples, ¿no? Y, y, y a partir de eso yo creo que se puede generar muchas cosas, ¿no? Eh, pienso que ahorita lo que falta mucho es dejar el celular, eh, dejar las series, y salir y hablar con la gente, interactuar, las necesidades, transporte público, contaminación, alimentación, nutrición, temas psicológicos, o sea, ahorita toda la información que uno quisiera saber la tenemos en la palma de nuestras manos, y, y, y bueno, está en nosotros saber usarla, a, a aprovechar estas plataformas digitales, de las redes sociales, eh, a quienes seguimos, ¿no? O sea, hay que seguir personas que nos generen, que nos reten a, a hacer un cambio, que nos reten a, a desafiar nuestro nuestro talento, nuestras capacidades, nuestros conocimientos, romper un poquito la caja, buscar otras alternativas de, de resolver las cosas en lo simple, ¿no? No se vayan a querer eh, construir algo súper innovador porque, o sea, uno puede aprender mucho de las experiencias de podcast. Eh, yo siempre aprendo mucho con audiolibros, eh, podcast, me gustan las entrevistas, de hecho soy seguidora de este podcast porque me encanta, aprendo tanto de las personas y de, y de las experiencias que, que, que cuentan, que creo que, que eso es algo súper bueno, o sea, te alimenta el alma y, y te inspira, y creo que nos falta eso, inspirarnos para confiar y para luchar por eso, trabajar por eso.
0: Queremos hacer un agradecimiento muy especial a Valeria Peñaranda por la música y a Ana Paula Uriarte por la imagen y el diseño.